0: Estratto dai quaderni del 44 di maria valtorta 25 gennaio dice gesù daniele è colui che ha la medesima nota di giovanni e giovanni è colui che raccoglie e amplifica la nota iniziale di daniele ecco perché piccolo giovanni a te piace tanto come pesce in limpida peschiera tu sei felice quando ti muovi nell'atmosfera del tuo Cristo, il quale avrà il suo supremo trionfo nell'ora in cui Satana, il suo figlio e i suoi cortigiani saranno per sempre resi impotenti. E in Daniele vi è questa atmosfera. Se Isaia è il pre-evangelista che parla del mio avvento nel mondo per la salute del mondo, Daniele è il pre-apostolo, il pre-Giovanni, che annuncia le glorie del mio eterno trionfo di re della Gerusalemme in peritura. Ora vedi come nelle quattro bestie descritte da Daniele siano anticipati i segni dei ministri diabolici dell'Apocalisse. I commentatori si sono affannati a dare un significato storico-umano a quei quattro mostri, ma occorre spingere lo sguardo molto più avanti e molto più in alto. Sollevatevi quando meditate i libri santi dalla terra. Staccatevi dal momento presente. Spingete lo sguardo nel futuro e nel soprannaturale. Lì è la chiave del mistero. Le quattro bestie, i quattro errori che precederanno la fine, i quattro errori che saranno quattro orrori per l'umanità e che partoriranno l'orrore finale. L'uomo era un semidio per la grazia e per la fede. Come aquila e come leone, sapeva affrontare e vincere i pericoli del senso e sollevare se stesso a spaziare nel clima di Dio, là dove l'anima si congiunge in nozze soprannaturali col suo Signore in continui e rapidi congiungimenti di ardori, da cui scende sulla terra ogni volta rinnovellata nella forza, nella gioia, nella carità che fonde sui fratelli e poi slancia nuovamente ancor più impetuosamente verso Dio poiché ogni congiungimento è aumento di perfezione che si compie quando il congiungimento diviene eterno nel mio paradiso. L'ateismo strappò all'uomo le sue ali d'aquila e il suo cuore da semidio e lo fece animale, camminante sul fango e portante sul fango verso il fango, il suo pesante cuore tutto carne e sangue. Un pondo pesante più del piombo porta l'uomo nel suo io, privo delle spirituali penne dello spirito. Un pondo che lo curva, lo stende, lo sprofonda nel fango. L'uomo era un semidio per la carità vivente in lui, Amando Dio e la sua legge, che è legge di carità, egli possedeva Dio e con Dio la pace, che è un principale attributo di Dio, e con la pace tanto bene universale e singolo. L'uomo respinse la legge di Dio per assumere molte altre dottrine, ma nessuna era ed è da Dio e perciò in nessuna è carità vera onde l'uomo che aveva abbracciato l'ateismo, divenendo da aquila e leone semplice uomo, per un sortileggio infernale, partorì se stesso divenuto orso, feroce divoratore dei suoi simili. Ma orrore chiama orrore, per scala ascendente. Sempre più grande l'orrore perché nei maledetti connubi con Satana, l'uomo, che il Cristo aveva riportato alla sua natura di semidio, genera mostri sempre più mostri, e sono i figli del suo errare che si vende a Satana per averne terrestre aiuto. Dall'uomo semidio venne l'uomo, dall'uomo l'orso, dall'orso il nuovo mostro, feroce e falso come il leopardo, dotato da Satana di ali multiple, per essere più veloce nel nuocere. Vi ho detto che Satana è lo scimmiottatore di Dio. Anche esso dunque volle dare alla sua creatura, ormai sua creatura, all'umanità senza fede e senza Dio, dare delle ali, non di aquila, ma di vampiro, perché fosse incubo dell'umanità stessa e fosse rapido nel suo correre ad abbattersi sulle parti di sé. Vittime di sé per suggerne il sangue. Io, mistico pellicano, mi sono aperto il cuore per darvi il mio sangue. Satana fa dell'uomo al quale io ho dato il mio sangue, il vampiro che sugge parti di se stesso e si dà morte con tormento. Non pare una leggenda di incubo, è invece la vostra realtà. Non è un mostro mitico. Siete voi che con fame diabolica divorate parte di voi stessi, svenandovi, mutilandovi, per poi generare le nuove parti mentre divorate le già formate, con una continuità che ha in sé qualcosa di maniaco, ma di un maniaco diabolico. La potenza voluta, spinta, imposta sino al delitto è la terza bestia, Dato che è potenza umana, ossia vendutasi a Satana pur di essere sempre più potente, contro ogni legge divina e morale, essa genera il suo mostro che ha nome rivoluzione e che, come è della sua natura, porta nelle protuberanze della sua mostruosità tutti i più biechi orrori delle rivoluzioni, naufragio sociale del bene e della fede onestà rispetto moralità religione libertà bontà muoiono quando